2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thảo luận cho ý kiến vào báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Toán nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. nam thí viên hàng không Việt Việt Nam bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù treo về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh khiến 6 người trong cùng một gia đình tử vong. Trong phần tin thế giới, dù tàu Ever Given được giải cứu nhưng sẽ mất ít nhất 4 ngày để giải tỏa ách tắc giao thông tại kênh đào Suez. Tổ chức y tế thế giới cho biết mọi giả định về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 vẫn để ngỏ và cần được nghiên cứu thêm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, sáng nay các đại biểu quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận, cho ý kiến và báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhóm phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa phản ánh.
1: Nhắc lại tại kỳ họp thứ 10, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao đã báo cáo trước quốc hội và khẳng định trong xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội thì nay với báo cáo này đó là sự khác biệt về chất. Đại biểu Tô Văn 8 đoàn Con Tum cho rằng
3: Tại báo cáo tổng kết này, báo cáo tội án đã khẳng định không kết án oan người không có tội. Giữa chưa phát hiện kết án oan người không có tội và và không để xảy ra kết án oan là một sự khác biệt về chất. Như thế, khi đề cập đến việc bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, báo cáo nêu các tòa đã thụ lý 19 yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của tòa án và đã giải quyết dứt điểm 15 trường hợp. Chúng tôi hiểu rằng đó là vấn đề của lịch sử, cử trí cũng rất mong muốn là không để lịch sử lặp lại.
1: Đặt vấn đề tỷ lệ oan sai liên quan đến tỷ lệ công lý, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn bến tre nêu câu
4: hỏi: Công lý thì làm sao có tỷ lệ? Công lý là một thứ gì đó vĩ đại lắm, thiêng liêng, lắm, hoàn hảo, lắm, tròn trịa. Lắm làm sao có tỷ lệ công lý được? Công lý là công lý. Cho nên tôi đề nghị cần phải hết sức lưu ý về những vấn đề về xác định chỉ tiêu và đề nghị Quốc hội khóa 10 năm sắp tới cũng phải xem xét vấn đề này.
1: Tranh luận lại với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng,
4: đoàn Bình Dương cho biết: Tôi cho rằng cách nhìn, cách tiếp cận chưa hợp lý. Bởi vì thực ra đấy là thực tế không phải chỉ Việt Nam chúng ta có quan sai. Trong thời gian vừa qua đấy, vì có quan sai, cho nên chúng ta tìm ra các giải pháp, đưa ra các cái mục tiêu. Đưa ra chỉ tiêu để chúng ta phấn đấu, chứ không có nghĩa là đặt ra cái chỉ tiêu này cho rằng mặc nhiên công nhận là trong nền tư pháp chúng ta có oan sai. Vấn đề thứ hai, cho rằng lấy thời gian để xét xử vụ án, để đánh giá giá trị công lý, tôi cho rằng không toàn diện, mà không chính xác. Không chỉ việc chúng ta lấy thời gian kéo dài một năm để xét xử vụ án, cho rằng như thế là bảo vệ công lý, tôi cho rằng hoàn toàn không khách quan, không biện chứng
1: khẳng định hoạt động tư pháp liên quan và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu công bằng, đại biểu trương trọng nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc ban hành quyết định, phán quyết phải dựa trên công lý và tượng trưng cho công lý. Do đó, công bằng phải được đảm bảo công lý và đó là nhiệm vụ chủ yếu của ngành tư pháp. Trong đó, thẩm phán có vinh dự, gánh trọng trách, giữ vững niềm tin của nhân dân vào chế độ thông qua hoạt động tố tụng của mình. Muốn vậy thì thẩm phán phải giữ được liêm chính, đại biểu trung trọng nghĩa nêu ý kiến
4: để giữ được liêm chính thì phải dưỡng liêm, mà cách dưỡng liêm có hiệu quả nhất là cùng với sự tu dưỡng rèn luyện của các cá nhân, nhà nước phải bảo đảm thu nhập cho họ ít nhất là ở mức trung bình của xã hội. Nếu phẩm phán và kiểm sát viên được đãi ngộ tương xứng, cùng với bởi quy trình tuyển chọn và thải loại nghiêm ngặt về đức và tài, thì tôi tin rằng cử tri và nhân dân sẽ có được điều mà họ luôn mong ước đó là người lương thiện, người vô tội chắc chắn sẽ được công lý bảo vệ, và công lý thì không bao giờ được phép là đối tượng mua bán. Khi đó, người dân không cần đi tìm xem bao công trong phim Trung Quốc, bởi vì đã có những quan tòa thanh liêm bằng xương bằng thịt trong mỗi tòa pháp đình của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
2: Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm giải quyết những điểm tắc nghẽn của ngành tư pháp trong nhiệm kỳ khóa mới. Trong đó cần có các giải pháp quyết liệt để kìm chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
5: Theo các đại biểu, nhiệm kỳ qua, hầu hết các vụ án đã được giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn, nghiêm minh, quyền con người, quyền công dân được bảo vệ tốt hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn nhận định, Lần đầu tiên nhiệm kỳ này đã cho bị can đọc tài liệu trong hồ sơ vụ án, đảm bảo quyền hiến định của người bị buộc tội. Quyền được đọc tài liệu trong hồ sơ vụ án đã giúp bị cáo có quyền tự bào chữa trong trường hợp không có tiền mời luật sư bào chữa. Để hoạt động tư pháp nhiệm kỳ tới hiệu quả hơn, đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề
6: nghị: Kiến nghị chính phủ và các cơ quan tư pháp nghiên cứu và áp dụng các giải pháp quyết liệt để kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và kiến nghị các cơ quan tư pháp có các giải pháp đột phá Để khắc phục một số cái hạn chế tồn tại mà đã được chỉ ra trong các báo của Tòa án, của Viện Kiểm sát và của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua. Thứ hai là tôi xin kiến nghị với Quốc hội, với Chính phủ bổ sung các điều kiện bảo đảm để giúp cho các cơ quan tư pháp tháo bớt đi những khó khăn áp lực hiện nay, để giúp cho cơ quan tư pháp hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao.
5: Đại biểu Nguyễn Duy Hiễu, đoàn Đắk Lắk đề nghị để hoạt động tư pháp đảm bảo hiệu lực và hiệu quả, Quốc hội cần quan tâm hoàn thiện những văn bản luật về tố tụng và tổ chức bộ máy, chế độ chính sách cho các cơ quan tư pháp và cán bộ tư pháp.
4: Tôi rất là trân trở và trân trọng kính mong
2: Quốc hội, đặc biệt là Quốc hội khóa 15 chúng ta sẽ nghiên cứu xem xét để có cái sửa đổi, bổ sung các luật về tố tụng. Tôi chỉ lấy đơn cử ví dụ, một số cái chế định về hoãn phiên tòa, những cái quy định về người được ủy quyền, rồi người ủy quyền, rồi người đại diện cho đương sự. Rồi thì về vấn đề giám định, cần nghiên cứu xem xét sửa đổi cái luật tổ chức của các cái cơ quan tư pháp như là cơ quan điều tra, cơ quan viện kiểm sát và tòa án. Thì cũng cần phải có những cái quy định cụ thể về một cơ chế để bảo vệ đối với những cái người làm công tác tư pháp.
5: Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, lấy hoạt động của tòa án làm trung tâm, nhiều ý kiến mong muốn, nhiệm kỳ tới cần ban hành những chính sách để hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng độc lập. Đại biểu Mai Khanh, đoàn Ninh Bình nhấn mạnh, việc xây dựng một quy trình độc lập để tránh áp lực của các cán bộ trong khối tư pháp trước những áp lực vô hình nhưng mà thực chất là có thật.
2: Trong cái nhiệm kỳ tới, các cơ quan tư pháp cũng cần tham mưu cho quốc hội ban hành, sửa chữa một số những quy định của pháp luật mà hiện nay tôi cho rằng đang có những cái dấu hiệu cản trở cái sự hoạt động cũng như đáp ứng được cái yêu cầu công việc của các cơ quan tư pháp. Tôi lấy thí dụ như là Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 thì đến nay cũng đã bộc lộ một số những cái vấn đề, ví dụ như cái thẩm quyền giám đốc thẩm của tòa án dân cấp tỉnh hay là những cái luật tố tụng hành chính thì đến nay cũng đã bắt đầu bộc lộ những cái vấn đề về cái việc ủy quyền tham gia tố tụng. Cuối buổi sáng nay, ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Liên quan đến công tác nhân sự của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, bên hành lang quốc hội sáng nay, các đại biểu mong muốn những lãnh đạo chủ chốt của quốc hội, nhà nước và chính phủ tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện được khát vọng của dân tộc hùng cường và phồn vinh. Ghi nhận của phóng viên Minh Long. Đại biểu ngõ chưa hiểu, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng. Những đại
3: biểu được giới thiệu ứng cử vào những vị trí chủ chốt của Quốc hội, nhà nước và chính phủ đều là những người có bề dày kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác ở mọi vị trí công việc với nền tảng về lý luận và có tinh thần khát vọng đưa đất nước phát triển trong thời gian tới rất cao.
2: Các ứng cử viên đều là những người dày dặn kinh nghiệm, năng động, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao đã trải qua rất nhiều những môi trường công tác. Tôi tin rằng là với nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 đã được ban hành thì rõ cái con đường đi của dân tộc trong nhiều thập kỷ cũng như là mục tiêu của năm năm tới và với một cái lực lượng lãnh đạo đầy nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, quyết liệt sáng tạo thì tôi tin rằng là đất nước ta sẽ vượt qua những khó khăn và sẽ thực hiện được mục tiêu là đến giữa thế kỷ 21 nước ta sẽ trở thành một nước phát triển theo định hướng sang chủ nghĩa.
3: Ngoài các lãnh đạo chủ chốt nhà nước, Quốc hội sẽ bầu Phó Thủ tướng Phó Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên chính phủ, với dự kiến có 25 chức danh lãnh đạo sắp được Quốc hội kiện toàn. Các đại biểu Nguyễn Bài Bộ, đoàn An Giang và Phùng Đức Tiến, đoàn Hà Nam kỳ vọng. Ngay ngày đầu chúng ta đòi hỏi phải
4: tròn chính tất cả về phương pháp, rồi cách thức này khác thì tôi cho rằng cái đó là không tưởng. Nhưng một cái mong muốn và chắc chắn sẽ đạt được đó là càng làm thì kinh nghiệm sẽ càng lên. Và lúc ấy là cái chất lượng điều hành càng tốt lên Với uh, 10 năm hai khóa quốc hội Tôi tin tưởng cái sâu sắc rằng là sang khóa 15 Thì các đại biểu sẽ xuất sắc hơn Với cái tinh thần làm việc trách nhiệm cao hơn Trí tuệ hơn, bản định hơn Và sẽ hội tụ kết tinh vào trí tuệ chung của quốc hội Việt Nam Trong nhiệm kỳ mới Đặc biệt là lúc mà chúng ta phải đẩy nhanh Cái tốc độ công hóa, hiện đại hóa Để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh Ngày càng giàu đẹp
2: theo chương trình, chiều nay quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi. Tiếp đó tiến hành miễn nhiệm chủ tịch quốc hội, chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và ủy ban thường vụ quốc hội trình danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch quốc hội, chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống công tác đảng ngoài nước 31 tháng 3 năm 1961, 31 tháng 3 năm 2021, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt truyền thống 60 năm một chặng đường vẻ vang công tác đảng ngoài nước và tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay. Tới dự có Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Ngoài nước, Đảng ủy Ngoài nước, các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ Ban ngành đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện các đơn vị trong bộ và các đồng chí cán bộ Hưu trí Ban Cán sự Đảng Ngoài nước qua các thời kỳ. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
8: Ngày 31 tháng 3 năm 1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra nghị quyết số 16 về tổ chức Đảng Ngoài nước, quyết định thành lập ở mỗi nước một đảng bộ nằm trong cơ quan đại diện. Trong nước thành lập cơ quan giúp trung ương chỉ đạo, quản lý các tổ chức đảng ở ngoài nước, đặt tên là Ban Cán sự Đảng Ngoài Nước. Từ đó, hệ thống tổ chức đảng ở ngoài nước được hình thành và phát triển. Ngày 31 tháng 3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của công tác đảng ngoài nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định.
4: Việc Ban Bí thư ban hành nghị quyết 16 năm 1961 là sự khẳng định vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước đối với cách mạng Việt Nam được đúc kết qua những năm tháng đấu tranh trước đó, đồng thời thể hiện tầm nhìn của Đảng đối với công tác Đảng ngoài nước cho các thời kỳ sau này.
8: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh, công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn tới cần thể hiện bản lĩnh, trí tuệ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy trong và ngoài nước cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm tính chủ động sáng tạo, tinh thần tự giác, tự rèn luyện của cán bộ đảng viên trước mọi tình huống, Xây dựng đội ngũ cán bộ công tác đảng ngoài nước ngày càng vững mạnh, công tác xây dựng đảng phải gắn chặt với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời tăng cường trách nhiệm, phát huy tối đa sự phối hợp, tham gia của các cấp, các ngành địa phương đối với công tác đảng ngoài nước. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay, các đại biểu đã đưa ra 6 nhóm vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng đảng ngoài nước thời gian tới, gồm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng và phương thức quản lý đảng viên, công tác quần chúng và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nghiên cứu tham mưu và vấn đề tổ chức bộ máy, con người, nguồn lực để triển khai công tác đảng ngoài nước là những vấn đề đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới căn bản và toàn diện phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời đại của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.
2: Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện giao lưu quốc phòng biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc lần thứ sáu sắp diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nghĩa giữa hai bên biên giới, giúp nhân dân hai nước có thêm cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tăng cường đoàn kết hữu nghị. Tin của cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
7: Dự kiến, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 6 sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 tới đây tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các tỉnh biên giới Việt Trung. Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chuẩn bị tốt nhất về hậu cần, nơi ăn nghỉ cho các đoàn khách, chuẩn bị về mỹ quan, cảnh quan, trang trí khánh tiết điều lệnh trong tiếp đón khách và phải hoàn tất trước ngày 10 tháng 4 yêu cầu các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ, tuân theo kịch bản, đảm bảo cho chương trình giao lưu thành công tốt đẹp. Đặc biệt, bộ phận quân y, bộ đội biên phòng cần phải chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 trước và trong quá trình diễn ra giao lưu đúng theo khuyến nghị của bộ y tế.
2: Hoạt động thương mại điện tử ngày càng xuất hiện các hành vi vi phạm trong giao thương, đặc biệt là vấn nạn hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm giải quyết tranh chấp thực trực thực tuyến của trung tâm trọng tài quốc tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
9: Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp trong năm ngoái, thương mại điện tử nước ta tăng trưởng 15%, đạt quy mô khoảng hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Dự báo ngành này tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong năm nay và cả giai đoạn đến năm 2025 có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á với 34%. Cùng với đó, tỷ lệ doanh nghiệp có thương mại điện tử cập nhật thường xuyên thông tin, giới thiệu và bán hàng qua e-mail, website, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội liên tục tăng hàng năm. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm trong môi trường thương mại điện tử lại đang diễn ra ngày càng phức tạp, đặc biệt là vấn nạn hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn giao dịch và mạng xã hội. Ông Trần Văn Trọng, tránh văn phòng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cho biết
4: chúng ta là một nước được
3: các doanh nghiệp nước ngoài nhìn nhận là một thị trường tiềm năng, chúng ta lợi thế về dân số trẻ, năng động và dễ dàng thích nghi với các mô hình thương mại mới, còn lợi thế về hạ tầng viễn thông bắt kịp với các công suy hướng trên thế giới, rồi là chúng ta có môi trường chính sách thuận lợi, hậu thuận cho việc doanh nghiệp có thể kinh doanh thương mại truyền thống hay là thương mại điện vẫn luôn luôn có sự thay đổi, tranh chấp rồi lừa đảo. Tuy nhiên do cái đặc thù của môi trường dịch tuyến, nó, tốc độ nó lan nhanh hơn, rộng hơn và cái mức độ tiếp cận với người tiêu dùng nó nhanh hơn. Do đó mà đây là một môi trường có nhiều tự do.
9: Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho biết thực tế những hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử trong nước cũng như hoạt động có yếu tố nước ngoài đang phát sinh nhiều hình thức như hàng hóa kém chất lượng, khác so với quảng cáo, hàng hóa giảm mạo thương hiệu, nguồn gốc, hàng kém chất lượng trong giao dịch thương mại điện tử. Để giải quyết những tranh chấp thương mại của người tiêu dùng đang thay đổi chóng mặt như hiện nay, bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ Trợ Tư Pháp, Bộ Tư Pháp, việc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam kiến nghị ra mắt nền tảng hòa giải trực tuyến là một hướng đi phù hợp.
10: Giải quyết tranh bằng hòa giải một cách dễ tiếp cận hơn, tiết kiệm chi phí nhiều hơn và cũng hài hòa hơn cho các bên với nghị quyết số 68 ngày 12 tháng 5 năm 2020 về cắt giảm các điều kiện liên quan lĩnh vực kinh doanh thì tôi nghĩ cái việc triển khai trên nền tảng hòa giải online sẽ là một cái công cụ vô cùng hữu ích trong việc cắt giảm các chi phí cho doanh nghiệp, cho nhà nước và cho người dân và
11: qua đó là cho cả xã hội tạo ra một cái môi trường kinh doanh tốt hơn và lành mạnh, mạnh hơn.
2: Sở nội vụ thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã trình đề án lên Ủy ban nhân dân thành phố về lộ trình chuyển 3 huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, thành quận trước năm 2025, còn các huyện Củ Chi, Cần Giờ sẽ thực hiện trước năm 2030. Theo khảo sát mới nhất, mặc dù đề án là bước chuẩn bị nhưng giá đất tại các huyện đã tăng đến 20% so với cuối năm ngoái, lên từ 45 đến 92 triệu đồng một mét vuông, tùy theo khu vực thực tế thì từ đầu năm đến nay tình trạng sốt đất tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong đó có nguyên nhân chính là xuất phát từ việc điều chỉnh quy hoạch ở các địa phương rồi là do cò đất tung tin và thổi giá thậm chí là nhiều trường hợp là lừa đảo tại tỉnh Quảng Ninh cũng không nằm ngoài cơn lốc này sau thời gian trầm lắng thị trường bất động sản tại thành phố Hạ Long, Uông Bí và thị xã Quảng Yên đã sôi động trở lại sôi động này không xuất phát từ nhu cầu thực tế mà có dấu hiệu của những bàn tay thao túng khiến nhiều người có nhu cầu thực sự không thể mua được mảnh đất để an cư Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh. Cơn
10: sốt đất ảo đã lan đến làng bang, xã thống nhất, thành phố Hạ Long, khiến vùng quê vốn bình yên bên cạnh dòng cửa lục trở lên nhộn nhịp. Nườm nượp xe ô tô biển số Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh tấp nập ra vào. Người dân làng bang từ những anh nông dân, chị bán tạp hóa và cả bác bán nước trẻ bỗng chốc trở thành những người môi giới đất, tư vấn bất động sản sành sỏi. Một người dân sinh sống ở khu chậm điện 500 kV xã thống nhất cho biết
4: năm triệu một năm nay lắm em ạ, trong đây bây giờ vào đây đông, thổi bên dự án FLC, khoảng mấy triệu mét vuông đất thực chất là lúc được cấp người dân cấp và nó mua lại lúc thời điểm đấy thì từ triệu.
10: Giá đất trong làng từ 3 triệu lên 8 triệu rồi 15 triệu một mét vuông chỉ trong thời gian ngắn. Có mảnh đất từ cuối năm ngoái là 800-900 triệu đồng, nay đã đội lên gần gấp đôi. Các khu đất nền chưa có hạ tầng được thổi giá đến chóng mặt, khiến người ta có cảm giác mỗi tấc đất ở làng bỗng chốc thành tấc vàng trong giới lát. Thành phố Hạ Long phải ban hành văn bản cảnh báo đây là hoạt động thổi giá của một số nhóm chuyên đầu cơ mua đi bán lại bất động sản. Với kịch bản được các đối tượng đầu cơ sử dụng là mua đất tại các dự án từ trước với mức giá rẻ, sau đó sử dụng thông tin về quy hoạch phát triển đô thị, tung ra thị trường, gây nên tình trạng sốt đất. Thực chất, đây là hoạt động mua đi bán lại với nhau trong chính các nhóm môi giới đang thao túng thị trường, tạo các giao dịch mồi để dụ các khách hàng nhẹ dạ cả tin. Khi người dân đầu tư mua hết các giao dịch, hoạt động tạo sốt đất ảo sẽ chấm dứt, người dân sẽ mắc kẹt. Một người có thâm niên trong lĩnh vực môi giới bất động sản cho biết
2: là mấy bà cá mập tay to. Ví dụ như mua của mình, biết mình bán rồi lại cho người khác hỏi lại cái ô đó của mình với giá cao hơn để cho mình tiếc tiếc lại ôm vào, tham là chết. Ở Hà Khánh ấy, cái ô đều hơn nó còn giao tới 47 triệu, còn khu làng bác nó lên kinh quá, ảo á.
10: Sau khi có thông báo của thành phố Hạ Long, các giao dịch đã tạm lắng. Tuy nhiên, việc môi giới buôn bán trao tay và làm giá bất động sản vẫn diễn ra đáng lo ngại là việc xuất đất không chỉ diễn ra trên địa bàn thành phố Hạ Long mà còn diễn ra ở Uông Bí Quảng Yên, nơi đang có nhiều kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị. Anh Đỗ Văn Bé, người dân xã Tiền Phong và anh Nguyễn Văn Khánh, người dân phường Hà An, thị xã Quảng Yên bức xúc.
3: Bây giờ hai mặt đường chính ở ngoài xã Nam trong Đông liên vị liên uh, hòa đấy, 3 40 triệu mỗi ở công nhân thì nói chung là cũng
10: khó. Cứ mỗi lần pick-up chuẩn bị một một món
3: tiền
4: thì là giá đất lại tăng cao như này nên thực sự là không thể mua được chúng tôi chỉ nguyện mong chính
2: quyền là can thiệp có chế tài để xử lý những hình thức như là cò đất, thổi bong bóng giá đất lên thôi để những người công nhân như chúng tôi để có thể là đủ tiền để xoay sở để mua một chỗ để ở
10: đã có rất nhiều bài học nhãn tiền từ hệ quả của việc sốt đất ảo khi sóng đất qua đi để lại những gia đình vỡ nợ vì vay tín dụng đen và lãi ngân hàng để đầu tư việc đẩy giá đất cao cũng khiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương gặp nhiều khó khăn làm xáo trộn đời sống của một khu vực vì vậy khi có nhu cầu mua bán bất động sản người dân cần tỉnh táo nắm bắt thông tin chính thức từ phía chính quyền địa phương để không trở thành con mồi cho những kịch bản viết sẵn của những nhà đầu cơ
2: về tình trạng sốt đất đang diễn ra ở nhiều địa phương bên hành lang quốc hội một số đại biểu cho rằng cùng với việc công khai thông tin đầy đủ kịp thời các quy hoạch thì cơ quan quản lý nhà nước nên sử dụng chính sách thuế để điều tiết thị trường bất động sản tránh xảy ra sốt đất gây hệ lụy lớn đến kinh tế xã hội ghi nhận của phóng viên Việt cường và Minh Hương
12: đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tất cả các hiện tượng nóng sốt thì đều không bình thường. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng sốt đất ở các địa phương. Vì vậy để khắc phục hiện tượng này các cơ quan có thẩm quyền cần minh bạch thông tin về đất đai, về quy hoạch, xây dựng các dự án quỹ đất.
4: Công tác quy hoạch phải sớm được công bố và minh bạch cái thông tin trên các thông tin đại chúng để người dân có thể hiểu và biết được giá trị đất hiện nay như thế nào và theo cái tình hình quy hoạch hiện nay nó ra sao. Cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải làm sao chống được cái đầu cơ làm giá đất gây những cái cản trở nhất định đến việc thực hiện các cái dự án.
12: Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội thẳng thắn cho rằng một số người đầu cơ trục lợi từ thị trường bất động sản có thể đã thổi giá đất tại nhiều khu vực, từ đó nhiều người bị hấp dẫn cuốn theo cơn lốc đầu tư. Người mua sau do thiếu thông tin minh bạch đã mua đất giá cao và khó thoát ra được. Do đó, lợi ích chỉ chuyển từ một số nhóm người này sang một số nhóm người khác, thiệt hại về tiền chuyển từ người này sang người khác. Chỉ khi thông tin về quy hoạch xây dựng các dự án được công khai đầy đủ và kịp thời, sẽ giúp tránh được tình trạng người dân bị thông tin không chính thức dẫn dắt. Đại biểu Hoàng Văn Cường đề xuất giải pháp để xử lý rứt điểm tình trạng đầu cơ thổi giá đất, đó là sử dụng chính sách thuế, để những người đầu cơ mua đất giá thấp rồi bán lại giá cao thì cũng không được lợi.
3: Cái giá trị nhất đấy có thể là do quyết định của nhà nước thực hiện cái việc phi duyệt quy hoạch làm cho giá trị hoặc là do nhà nước đầu tư một con đường hay là tác động của xã hội mang lại khi nhà nước phải thu hồi. Các nước người ta đều có cái thuế điều tiết phần giá trị gia tăng. Khi mà giá trị tăng lên như thế thì đấy không phải là do cá nhân định làm ra mà do cái yếu tố tác động của xã hội mang lại thì nhà nước sẽ điều tiết cái phần giá trị gia tăng đó. Và nếu như chúng ta thực hiện được cái chính sách về điều tiết giá trị gia tăng từ cái phương đất đai này thì rõ ràng là những người mà đầu cơ đất chờ cho tăng giá thì cũng sẽ không được hưởng lợi như là chúng ta đang để thả nổi như hiện nay. Khi mà nó có cái chính sách thuế về điều tiết tăng thì anh mua vào anh để đấy anh chờ tăng giá, tăng giá lên thì nhà nước lại thu cái thuế tăng đấy thì anh sẽ không được
4: lợi gì chỉ cái đầu cơ nó sẽ không còn nữa.
2: Về dịch Covid-19, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ chiều qua đến sáng nay, nước ta không có thêm ca mắc. Báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho thấy trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, tính đến sáng nay có 30 người kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 38 người âm tính lần 2 và 57 người âm tính lần thứ ba Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho hay, từ ngày 8 đến hôm qua, Việt Nam đã có trên 46.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 thỉnh, tỉnh, thành phố. Đây là những cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như là lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện 12 người nghi nhập cảnh trái phép không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh. Những người này bị phát hiện tại một nhà nghỉ ở khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa tối hôm 28 tháng 3. Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết hiện các mẫu xét nghiệm của của 12 người này đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và tất cả người này đã được đưa đi cách ly y tế tập trung. Còn tại Sơn La, ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cũng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh phát hiện. Nơi phát hiện các đối tượng này là tại khu vực biên giới đất liền Việt Nam Lào thuộc xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Ba đối tượng cũng không xuất trình được giấy tờ đầy đủ theo quy định. Tổ công tác đã đưa cả ba đối tượng vào khu cách ly y tế tập trung. Hôm nay, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Hậu sinh năm 1992 là nam tiếp viên hàng không 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điểm C khoản 1 điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015.
7: Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục và gian đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử cũng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên quyết định cho bị cáo hậu được hưởng án treo. Nói lời sau cùng, bị cáo hậu gửi lời xin lỗi tới cộng đồng, bị cáo đã tham gia nhiều chuyến bay giải cứu công dân và không ngờ bản thân lại trở thành nạn nhân của covid 19 cáo trạng xác định toàn bộ thiệt hại vật chất trong vụ này là hơn 4 tỷ 475 triệu đồng bao gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp f1f2 của Dương Tấn Hậu chi phí đã sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp ngoài ra việc cách ly đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà
2: Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy xảy ra sáng nay tại căn nhà cấp 4 ở địa chỉ số 889 Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức khiến 6 người trong nhà tử vong. Tin của phóng viên Việt Hùng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
13: sáu người tử vong được xác định là bà Bùi Thị Loan sinh năm 1969, chủ hộ, Lục Kiến Oai sinh năm 1994, con trai bà Loan, Lục Tuyết Trinh sinh năm 1996, con gái bà Loan, Bùi Thúy An sinh năm 1997, con dâu bà Loan, Châu Thái Nghi sinh năm 2004, là cháu ngoại, Lục Kiến Phong sinh năm 2021, cháu nội. Riêng chồng bà Loan là ông Tâm bị thương, đang được chữa trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ sáng nay, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 do bà Loan làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm ngủ ở hiên nhà, 6 người còn lại ngủ bên trong nhà. Đám cháy bùng phát, 4 xe máy dựng phía trước chắn lối thoát hiểm, những người bên trong không thoát ra ngoài được. Khi phát hiện lửa, ông Tâm hô hoáng và kêu gọi người dân xung quanh dập tắt đám cháy nhưng không thành. Nhận tin báo, đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn thành phố Thủ Đức đã điều động phương tiện cứu hộ có mặt tại hiện trường. Khoảng 6 giờ sáng đám cháy được khống chế, căn nhà cấp 4 bị hư hỏng nặng, 4 xe gắn máy bị cháy còn trơ khung, 6 người được tìm thấy trong nhà đều tử vong. Bà Nguyễn Thị Dầu, một người họ hàng của gia đình sinh sống gần khu vực này cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh có mặt đều cố gắng đập cửa, phun nước dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa cháy rất lớn. 6 người
14: hết còn có chồng á thì nó nói chung là nó, nó ngủ ngoài nó không có ngủ trong cho nên một đốm lửa ở chiếc xe nó phực lên thì nó mới kêu nó kêu nó la thì nó vừa la thì lửa nó phực cháy rồi rớt lên rồi là là nó nó la không hết nổi rồi nó làm quá trời luôn là ở nhà trọ đồ chung quanh đó người ta lại người ta đập cửa làm rầm nhưng đập không được thì nó đã cháy hết rồi mà phá c- cái c- trái cửa nữa thì trong đó thì nghe cái tiếng la của thằng ông trai ớ ớ hai ba tiếng rồi im luôn làm đầu cô nghĩ là ngọn lửa nó lên rồi là khói mà mình là nó ngọt ngọt
2: Tại Hà Nội khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, công trình ở số nhà 170 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đang thi công đổ bê tông, bất ngờ giản giáo đổ sập khiến một người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng công an địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải cứu nạn nhân. Khoảng 15 phút sau khi tiếp cận hiện trường với các biện pháp nghiệp vụ và hỗ trợ của lực lượng chức năng, nạn nhân đã được giải cứu đưa ra bên ngoài chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Công an quận Cầu Giấy đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thông tin đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 và phường 6 vì sử dụng chất kích thích. Phóng viên Quang Sáng, Thường Chú, khu vực Tây Nguyên thông tin.
7: Hai chủ tịch Ủy ban nhân dân phường bị tạm đình chỉ công tác là ông Nguyễn Đình Khoa, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 và ông Vũ Thành Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cả hai ông này đều bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, với lý do đang trong quá trình xem xét để xử lý cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 25 tháng 3, khi lực lượng chức năng kiểm tra một homestay trên địa bàn phường 9, thành phố Đà Lạt, phát hiện một nhóm người có dấu hiệu đã sử dụng chất kích thích, trong đó có ông Nguyễn Đình Khoa và ông Vũ Thành Sơn. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo ủy ban nhân dân và thành ủy Đà Lạt đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống và các quy định của pháp luật đối với ông Khoa và ông Sơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long bước vào cao điểm mùa khô khiến tình hình nước sinh hoạt của người dân bắt đầu khan hiếm. Đây cũng là thời điểm mà các cấp chính quyền, các ngành chức năng và người dân địa phương nỗ lực thực hiện các giải pháp để đảm bảo có đủ nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Phóng viên Nhật Trường, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh tại tỉnh Tiền Giang.
4: Huyện Cù Lao, Tân Phú Đông nằm giữa hạ nguồn của sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang. Nước mặn bao vây nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân hiện nay rất cần thiết. Thời gian gần đây, nhờ tỉnh Tiền Giang lắp đặt đường ống dẫn nước với mỗi ngày có gần 10.000 m khối nước từ đất liền thuộc huyện Ngồi Công Tây vượt sông Tiền qua Cù Lao này. Đồng thời tinh thần chủ động trữ nước trong lưu hồ của người dân nên so với các năm trước, vấn đề nước sinh hoạt mùa khô hiện nay đã giảm bớt khó khăn. Bà Nguyễn Thị Lan, người dân ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông xây được hồ chứa nước mưa dùng để uống, bài tỏ. À,
6: trước khi chưa có hồ nước thì em cũng gặp khó khăn. À, đi mua mũ chứa nước, đựng nước là chứa để uống là đi sinh. À, thì có hồ nước thì tôi cũng tiện sử dụng,
12: có điều kiện dặn nước ra uống.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang là đơn vị chủ lực cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân ở tỉnh Tiền Giang. Đến thời điểm này, công ty quản lý vận hành ổn định hai nhà máy xử lý nước có quy mô lớn tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành và phường 1, thành phố Mỹ Tho, 11 trên 11 huyện thị đều có trạm xử lý nước, 108 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn với hơn 220.000 khách hàng. Ông Minh Công Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang cho biết Công ty đã có phương án ứng phó khi hạn mặn kéo dài, đảm bảo đủ lượng nước cung cấp cho người dân. Thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị một số phương án ứng phó với cái mùa nước mặn trước mắt. Ngay ở Mỹ Tho, những lúc mà nước triều mặn, lúc đó nhà máy không hoạt động được, thì chúng tôi lấy cái nguồn nước ngâm của 6 giếng dự phòng và phát huy cái
2: cái nhà máy tại Bình Đức là lấy cái nguồn nước từ kênh gió Âu phục vụ cho người dân trong đô thị và chuyển tải cho khu vực phía đông. Thì hiện nay tình hình đó, chúng tôi cũng đảm bảo được hệ thống cấp nước ổn định, đảm bảo về lương và chất. Để phục
4: vụ nước sinh hoạt cho các quyền phía đông của tỉnh Tiền Giang, nhà máy nước BO Đồng Tâm tại xã Bình Đức, quyền Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hiện nay mỗi ngày đêm phải hoạt động với công suất gần 60.000 m3 nước, tăng gấp 2 lần so với mùa mưa, đủ khả năng cung ứng cho khoảng 80.000 hộ dân ở thành phố Mỹ Tho và vùng Ngò Công của tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn có hơn 300 trạm cấp nước tập trung do các tổ hợp tác, hợp tác xã quản lý, 60 trạm do các doanh nghiệp tư nhân khai thác, kinh doanh. Ở các vùng khó khăn, người dân đã làm thủ tục xin phép khoan nhiều giếng tầng sâu để phục vụ nước sinh hoạt cho gia đình và phu dân cư. Nhiều hộ dân còn trang bị trong nhà các máy xử lý nước chủ động nguồn nước sạch cho sinh hoạt gia đình. Có thể nói do sự chủ động của các ngành, các cấp và người dân nên nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp trong mùa khô hạn này ở tỉnh Tiền Giang cơ bản đảm bảo giá nước sạch vẫn không tăng. Mọi hoạt động, sinh hoạt sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đều bình thường, dù nắng hạn vẫn diễn ra gai gắt.
2: Còn bây giờ là thông tin thời tiết đáng chú ý chiều và đêm nay.
4: Ngày hôm nay, nắng
15: nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất là 35 đến 36 độ. Cảnh báo là đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài đến hết ngày 2 tháng 4. Ở các khu vực khác, nắng nóng cũng là hình thái phổ biến ngày hôm nay, chiều tối và đêm có mưa rào và rông.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp định kỳ hàng tháng về tình hình nhân đạo Syria dưới hình thức trực tuyến. Câu họp do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chủ trì với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Bảo an và có sự tham gia của Ngoại trưởng các nước Anh, Estonia, Ireland, Na Uy, Tunisia và thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga. Tên của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
7: Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo và nhấn mạnh nhu cầu cần tăng cường hỗ trợ cho người dân Syria, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và nhu cầu hàng hóa y tế cũng như tiếp cận vaccine COVID-19 ngày một cấp thiết. Các thành viên kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình tại Syria phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ quan ngại chung của tất cả thành viên Hội đồng Bảo an về tình hình nhân đạo ngày một xấu đi tại Syria sau một thập kỷ xung đột. Trong đó đặc biệt là những khó khăn mà phụ nữ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác phải chịu đựng. Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên tham gia xung đột tại Syria tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn và đúng thời điểm. Kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác nhằm bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo đạt hiệu quả cao nhất. Đại sứ nhấn mạnh, việc cần tìm giải pháp chính trị lâu dài cho khủng hoảng tại Syria nhằm chấm dứt hoàn toàn tình cảnh khó khăn hiện nay.
2: Mỹ vừa tuyên bố đình chỉ thỏa thuận khung về thương mại và đầu tư mà nước này đã ký với chính quyền Myanmar vào năm 2013 do những biến động chính trị tại Myanmar.
7: Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai thông báo việc đình chỉ hiệu lực cho đến khi nào chính phủ do bầu cử trở lại Myanmar. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đưa hai tập đoàn do quân đội Myanmar kiểm soát, gồm Tập đoàn Kinh tế Myanmar và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh tế Myanmar vào danh sách đen, đóng băng bất cứ tài sản nào liên quan đến hai doanh nghiệp này trên lãnh thổ Mỹ. Đây là hai tập đoàn mang lại nguồn thu đáng kể cho quân đội Myanmar, cũng được xem là hai tập đoàn kiểm soát một phần nền kinh tế Myanmar. Động thái của Mỹ diễn ra khi những biến động chính trị tại Myanmar diễn ra từ ngày 1 tháng 2 khi lực lượng vũ trang Myanmar bắt giữ các lãnh đạo dân sự, bao gồm cả tổng thống. Từ đó đến nay, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra. Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tính đến ngày 28 tháng 3 là 459 người.
2: Ở diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trân Ưn.
7: Trả lời câu hỏi của báo chí về cách tiếp cận ngoại giao của Tổng thống Joe Biden với Triều Tiên liệu có bao gồm một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Trân Ưn như cách mà cựu Tổng thống Donald Trump đã làm? Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố, cách tiếp cận của Tổng thống Joe Biden sẽ khác và việc gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên không nằm trong ý định của Tổng thống. Hôm qua Triều Tiên cáo buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện tiêu chuẩn kép khi ủy ban trừng phạt của cơ quan này chỉ trích vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tuần trước, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn khiến cho Mỹ yêu cầu triệu tập một cuộc họp của ủy ban trừng phạt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại cuộc họp của ủy ban này, hôm 26 tháng 3, Mỹ đã kêu gọi gia tăng lệnh trừng phạt và thắt chặt việc thực hiện các biện pháp hiện nay, đồng thời chỉ trích cuộc thử tên lửa vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
2: Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết Nhật Bản và Mỹ đang thu xếp cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 9 tháng 4 tới tại Washington, Mỹ giữa Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Joe Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Với quan sát nhận định cuộc gặp thượng đỉnh giữa thủ tướng Nhật Bản và tổng thống Mỹ là cơ hội củng cố liên minh Nhật Bản Mỹ, mở rộng hợp tác giữa hai nước nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19, hiện thực hóa một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như là đương đầu với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Các hoạt động đi lại tàu đi lại trên kênh đào Suez đã hoạt động trở lại sau khi chiến dịch giải cứu siêu tàu Ever Given thành công sau 6 ngày mắc kẹt trong khi hoạt động giải phóng toàn bộ các tàu mắc kẹt sẽ còn mất vài ngày nữa bắt đầu có những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm bồi thường sau sự cố với những thiệt hại khôn lường này biên tập viên phạm hà thông tin
6: Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez Osama Rabie tối qua cho biết, hoạt động giao thông đi lại qua kênh đào Suez đã được nối lại, có 422 tàu đang đợi để được thông qua kênh đào Suez và không có tàu nào muốn thay đổi lộ trình.
16: Trong khoảng
4: 12 giờ tới có khoảng 113 tàu sẽ được di chuyển theo các hướng khác nhau. Với tốc độ này tất cả các tàu đang ùn ứ có thể đi qua kênh đào Suez trong vòng từ 3 ngày đến 3 ngày rưỡi tới. Chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng để đảm bảo hoạt động thông suốt cho tuyến huyết mạch hàng hải này
6: lộ trình cho các tàu đang ùn tắc cũng sẽ được điều chỉnh theo ưu tiên mới đặc biệt liên quan đến tình trạng gia súc trên những con tàu trong khi đó tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk nhận định dựa trên tình trạng hiện tại có thể phải mất 6 ngày hoặc hơn để các tàu hàng di chuyển qua kênh đào Suez. sau 6 ngày bị mắc kẹt nhiều chuyên gia nhận định thiệt hại là khôn lường sự cố lần này được cho là khiến Ai cập thiệt hại khoảng 14 đến 15 triệu đô la Mỹ mỗi ngày trong khi đó số lượng hàng hóa có ước tính tổng giá trị từ 3 đến 9,6 tỷ đô la Mỹ lênh đênh trên biển với nhiều nguy cơ rình rập. Những công ty vận tải biển lớn phải chuyển hướng đi vòng qua mũi hảo vọng của Nam Phi với chi phí cao hơn. Xác định trách nhiệm bồi thường, cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết họ cũng là nạn nhân của sự cố này và sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra để xác định mức độ bồi thường. Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez Osama Rabie
16: nhấn mạnh. Ai sẽ là người bồi thường
4: Đối với kênh đào Suez, chúng tôi không đổ lỗi cho những gì đã xảy ra vì chúng ta đều bị thiệt hại. Còn về vấn đề bồi thường, ai sẽ phải chịu trách nhiệm, sẽ rõ ràng hơn trong cuộc điều tra.
6: Sau vụ việc kênh đào Suez bị đình trệ, cũng có nhiều câu hỏi đặt ra là cần phải đa dạng hóa các tuyến đường biển để thay thế. Nga ngay lập tức quảng bá cho tuyến đường biển Bắc Cực như một giải pháp thay thế khả thi cho kênh đào Suez.
2: Trong báo cáo dự định công bố chính thức ra công luận trong ngày hôm nay về kết quả của điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá việc virus lọt ra từ phòng thí nghiệm là cực kỳ ít có khả năng và giả thuyết cao nhất hiện nay là virus đã truyền sang người qua một vật chủ trung gian hiện vẫn chưa được xác định. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú
16: Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực TÊU đưa tin. Hiện tại, dù bản báo cáo chính thức chưa được công bố nhưng nhiều hãng tin uy tín trên thế giới cho biết đã có được bản sao báo cáo chính thức, trong đó đề cập đến các kết luận đầu tiên mà nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Trong báo cáo của mình, các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới kết luận giả thuyết virus SARS-CoV-2 truyền sang người qua một vật chủ trung gian là giả thuyết có khả năng cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá mức độ khả tín của giả thuyết này là từ có khả năng đến rất có khả năng. Ngược lại, nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới cũng kết luận Giả thuyết về việc virus SARS-CoV-2 lọt ra từ phòng thí nghiệm là cực kỳ ít có khả năng. Kết luận này đi ngược lại cáo buộc trong thời gian dài của nhiều chính trị gia và truyền thông phương Tây, như cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Trung Quốc đã để lọt virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, dù không đưa ra được bất cứ bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào. Ngoài hai giả thuyết trên, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đưa ra nhận định về hai giả thuyết khác, trong đó cho rằng khả năng virus SARS-CoV-2 lây trực tiếp sang người từ vật chủ mà nhiều khả năng là loài dơi là có thể và có khả năng, trong khi giả thuyết lây qua thực phẩm đông lạnh là có thể. Đây vốn là giả thuyết được các nhà khoa học Trung Quốc nhiều lần đề cập. Về cơ bản, các chi tiết trong bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới không khác nhiều so với các thông tin đã lọt ra trên báo chí cách đây nhiều tuần. Tuy nhiên, trước sự phức tạp và nhạy cảm của chủ đề nguồn gốc virus Sars-CoV-2 vốn đang bị chính trị hóa cao độ trong thời gian qua khi căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây leo thang, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng tái khẳng định tổ chức này chưa loại bỏ bất cứ một giả thuyết nào.
2: Uh, but as I have said. All
11: Như tôi đã nói, mọi giả thuyết đều được đặt lên bàn và cần có những nghiên cứu sâu rộng hơn, toàn diện hơn những gì chúng ta thấy được cho đến lúc này. Dĩ nhiên, tôi sẽ có nhiều thứ để nói hơn sau khi có những xem xét và đánh giá về bản báo cáo, nhưng hiện tại mọi giả thuyết đang được đặt lên bàn
7: và cần nghiên cứu sâu hơn.
2: Một thanh niên ở bang Maryland, Mỹ đã sát hại bố mẹ tại nhà của mình và sau đó bắn chết thêm hai người tại một cửa hàng tiện ích trước khi tự sát. Nguyên nhân vụ xả súng đang được điều tra làm rõ. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ.
17: Tay súng được xác định danh tính là Joshua Green, 27 tuổi, và người này dường như đã hành động một mình. Theo cảnh sát địa phương, Joshua đã bắn chết bố mẹ mình tại căn nhà của họ ở quận Baltimore trước khi lái xe tới một cửa hàng tiện ích địa phương. Tại đây, Joshua đã bắn chết một phụ nữ khi nạn nhân còn ngồi trong xe. Tay súng sau đó vào trong cửa hàng tiện ích, bắn chết một năm khách hàng trước khi bắn bị thương một năm nhân viên cửa hàng trước khi trở về nhà và tự sát. Nguyên nhân vụ xả súng hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Đây là vụ xả súng sát hại nhiều người thứ ba trong vòng một tháng qua ở
2: Mỹ. Tiếp tục, chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm. Cụ thể, thời điểm trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 54 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra 54 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 50 triệu 610 nghìn đồng một lượng và bán ra 51 triệu 210 nghìn đồng một lượng.
11: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức là 23.237 đồng một đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.933 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sản là 22.542 đồng một đô la Mỹ.
0: Đại diện Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính từ đầu năm đến nay, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước tính đạt 55.562 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 12.433 tỷ đồng một phiên, tăng 19,6%. Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt hơn 170.000 hợp đồng một phiên, tăng 11%.
11: Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NAPAD và Công ty Chuyển mạch Thái Lan vừa chính thức hoàn thành việc kết nối thanh toán bán lẻ sử dụng mã phản hồi nhanh tương thích giữa Việt Nam và Thái Lan. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN trong thực hiện sáng kiến của ASEAN về kết nối thanh toán sử dụng mã QR tương thích với mục tiêu là thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và tiến trình chuyển đổi số của từng nền kinh tế.
0: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sự thận trọng trong khoảng 30 phút đầu đã khiến VN Index có nhịp đảo chiều, quanh tham chiếu với biên độ hẹp. Tuy nhiên, sau đó, các cổ phiếu thanh khoản tốt cùng một vài trụ đỡ lớn như là VIC, CTG, BVH đã giúp VN Index tăng lên mốc 1.180 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.182,08 điểm, HNX Index đạt 279,29 điểm.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua các công ty tài chính tiêu dùng đã phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tiêu dùng của người dân. phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
0: Mười năm qua, cho vay tiêu dùng luôn cao hơn tăng trưởng dư nợ cho vay chung toàn nền kinh tế. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2020 đạt 33,7%, trong khi tốc độ tăng dư nợ tiến dụng chung toàn nền kinh tế đạt 17,3%. Dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống cho vay tiêu dùng đến cuối năm 2020 tăng khoảng 10,15% so với cuối năm 2019. Đây là sự phát triển đáng ghi nhận của thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định, tài chính tiêu dùng đem lại nhiều cơ hội hơn cho các cá nhân có nhu cầu tiêu dùng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong nền kinh tế đang tái cấu trúc quá trình sản xuất kinh doanh và hướng vào đáp ứng tiêu dùng nội địa. Việc cho vay tiêu dùng, cho vay tín chất mà các công ty tài chính tiêu dùng đang triển khai là lĩnh vực quan trọng, cần khuyến khích phát triển. Tuy nhiên do là một lĩnh vực tương đối mới trong lĩnh vực tài chính, các vấn đề pháp lý cho hoạt động tài chính tiêu dùng chưa đầy đủ và chưa toàn diện. Phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh
2: cho rằng thị trường tài chính tiêu dùng của chúng ta đấy thì nó vẫn tương đối là nhỏ so với lại quy mô của cái nền kinh tế cũng như với cái mức phát triển bình của cái tài chính tiêu dùng của quốc gia và đây chính là cái tiềm năng rất lớn của thị trường tài chính tiêu dùng ở Việt Nam trong cái thể gian tới để mà phát triển và tăng trưởng đạt được các cái yêu cầu thì cần đòi hỏi hoàn thiện cơ chế chính sách
0: hiện nay thị trường tài chính tiêu dùng vẫn còn một số bất cập như quy mô nhỏ thị trường tập trung vào một số công ty lớn thiếu thông tin cùng với đó là áp lực cạnh tranh từ các mô hình kinh doanh mới như fintech cho vay ngang hàng hành vi và xu hướng tiêu dùng thay đổi sau đại dịch tiến sĩ Cấn Văn Lực Chuyên gia tài chính ngân hàng kiến nghị.
2: Tôi nghĩ rằng là tiếp tục phải hoàn thiện hành năng pháp lý. Trong đó, tôi đã kiến nghị nhiều lần là cần phải sớm nhất quan mới nhau về câu chuyện trần đại suất. Quan điểm của tôi lâu nay, tôi vẫn cho rằng là chúng ta không nên áp dụng trần đại suất. Thay vì việc đó là chúng ta lành mạnh hóa thị trường tài chính tiêu dùng bằng những hệ số, chỉ số an toàn áp dụng đối với công ty tài chính cần phải sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia để các công ty tài chính nói riêng có thể là ứng dụng chuyển đổi số.
0: Nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế dân phục hồi, cho vay tiêu dùng là ngành có nhiều cơ hội bứt phá.
17: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 vận động viên của các đội tuyển vật taekwondo và judo chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic Tokyo của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tiêm vắc xin Covid-19. Trong đợt 1 này sẽ có khoảng 180 vận động viên và huấn luyện viên của các môn tham dự vòng loại Olympic cần ra nước ngoài thi đấu được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong khi đó, ở giai đoạn sau, các vận động viên của đội tuyển bóng đá Nam Quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ của các câu lạc bộ là Việt Theo, Hà Nội FC và Sài Gòn FC tham dự giải châu Á. Gần 200 người sẽ tiếp tục được tiêm.
14: Hôm qua, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021 tiếp tục diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 6. Chơi trên sân nhà trong tình trạng thiếu vắng tiền vệ hùng dũng và chân sút chủ lực Bruno vì chấn thương. Đường kim Á quân Hà Nội FC rất vất vả mới có được trận hòa một đều trước Hồng lĩnh Hà Tĩnh ở những phút cuối. Với kết quả này, Hà Nội FC tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 6 lượt trận đấu. Còn Hồng lĩnh Hà Tĩnh thoát khỏi vị trí cuối bảng khi chỉ có được 5 điểm trong tay. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Phạm Minh Đức thừa nhận Hà Tĩnh may mắn mới có được trận hòa một đều trước Hà Nội FC
11: trong một trận đấu này một điểm thì cũng đã là quá thành công với HLV Diên tính. Nhưng cái cảm xúc của tôi ấy, là tôi thấy buồn ấy, là các cầu thủ không dám chơi bóng, khi phòng ngự giành được bóng nhưng không chơi lại bóng. Thì nếu mà cứ như thế này thì cái chuyện mà để gỡ hòa nó chỉ là thời gian thôi. Đấy, và tôi nghĩ là hôm nay về lối chơi sau sáu vòng đấu thì hôm nay các bạn ấy chơi 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 không ổn khi giành lại bóng. Trận gia lai phòng ngự nhưng giành lại bóng chơi được bóng nhưng trận này thì không chơi được bóng và cái việc mà để vào có một bàn thắng sớm và để bị gỡ ở những phút như này tôi nghĩ cũng đã là quá may mắn.
14: Còn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, việc thiếu vắng Hùng Dũng cùng Boruno đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của Hà Nội FC.
4: Đội bóng nào thì đều nắm được cái lối chơi
3: của
2: Hà Nội, phải là người ta khắc chế là câu lạc bộ Hà Nội thì thiếu vắng những cái người có thể xuyên thủng là như là Hùng Dũng hoặc là Quang Hải. Và cái thế trận quan trọng nhất là giải quyết được tình huống
4: vì giải khi mình giải quyết được tình huống bắt buộc người ta phải đá theo video của chúng tôi cái đấy thì chúng tôi phải có những cái giải pháp nhất là chơi nhanh hơn để kéo giảm hàng phòng ngự người ta cái bên vấn đề trung phong thì nó là rất như là nan giải của câu hà nội hiện tại trung phong đích thực là Bruno, thì là chấn thương dài hạn thành trung thì là giải pháp còn gieo thì chỉ là cầu thủ đá lùi thì trong cái thời gian tới cũng hy vọng là Bruno sẽ sớm quay lại và thành trung sẽ hoàn thiện tốt hơn
14: ở các trận đấu diễn ra trước đó, Thanh Hóa nhận thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng, rơi xuống vị trí cuối bảng khi chỉ có 6 điểm sau 6 lượt trận, còn Bình Định và Bình Dương cầm chân nhau với trận hòa không bàn thắng.
17: Chiều qua U19 Hà Nội ATB có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U19 Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày khai màn lượt về giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2021. Với chiến thắng đầu tay ở giai đoạn lượt về, đương kết vô địch Hà Nội FC đã có được 7 điểm vươn lên vị trí thứ 2 bằng điểm về U19 thành phố Chí Minh nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Cũng có được 7 điểm sau 5 lượt trận nhờ chiến thắng 3-0 trước Sơn La ở trận đấu diễn ra sau đó, nhưng U19 nữ Phong Phú Hà Nam vẫn tạm đứng thứ tư. Còn U19 nữ Sơn La vẫn chỉ có một điểm đứng cuối trên bảng xếp hạng.
14: Xin chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Dạng sáng nay, trang chủ Man City xác nhận thông tin tiền đạo Agro sẽ chia tay đội bóng sau khi hết hợp đồng vào mùa hè năm nay, khép lại hành trình 10 năm cùng Man Xanh cùng 257 bàn thắng trên mọi đấu trường. Man City từng đảm bảo cho Agro một hợp đồng mới nếu tiền đạo này có thể bình phục chấn thương đầu gối và tái xuất vào cuối năm 2020. Song vì những lý do khác nhau, điều này đã không xảy ra. Từ tháng 10 năm 2020, Aguero chỉ đá chính hai trận cho Man City và tịt ngòi ở giải vô địch quốc gia trong hơn một năm. Chia sẻ sau quyết định rời khỏi Man Xanh, Aguero cho biết.
16: Khi
3: một chu kỳ khép lại, thật nhiều cảm xúc mật ra. Một cảm giác đủ đầy và tự hào vẫn luôn hiện diện trong tôi vì được thi đấu cho Manchester City trong mùa giải trọn vẹn vừa qua. Mùa giải với những chiến tích lớn mà qua đó tôi đã trở thành chân sút hàng đầu, đi vào lịch sử và tạo nên sợi dây liên kết không thể phá vỡ với những người yêu mến câu lạc bộ. Tôi sẽ tiếp tục công hiến hết mình cho phần còn lại của mùa giải để giành thêm những danh hiệu và mang đến niềm vui cho các cổ động viên. Sau đó một chương mới với những thử thách mới sẽ mở ra và tôi hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với chúng.
17: Lewis Hamilton vừa giành chiến thắng tại giải Bahrain GP, trạng đua đầu tiên của mùa giải F1 2021. Tuy nhiên, tay lái người Anh để lại sự tranh cãi lớn khi lái xe lạch khỏi đường đua tới 29 lần trong 56 vòng đua. Sau đó, Hamilton còn được sự giúp sức của giám đốc điều hành đường đua Michael Masi khi ông này yêu cầu Verstappen phải để Hamilton vượt qua ở vòng 53 sau khi để cả bốn bánh lại khỏi đường đua cũng ở khúc đua thứ tư. Nhà vô địch F1 thế giới Hamilton cũng thừa nhận đang khá lo lắng trong chặng đường bảo vệ thành công trước vô địch F1 mùa này.
3: Tôi nghĩ trình độ giữa các tay đua đã được thu hẹp đáng kể sau mùa giải năm ngoái. Sự ảnh hưởng của dịch bệnh là những khó khăn chung của các tay đua. Tuy nhiên nó cũng khiến tôi gặp đôi chút khó khăn trong việc bắt nhịp trở lại. Tất nhiên, mối quan hệ giữa tôi và Mercedes vẫn ổn. Tôi không muốn nói trước tương lai và chỉ muốn tập trung cao nhất cho mùa giải năm nay.
0: Dự báo
15: thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi từ 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng vùng núi từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng vùng núi từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh văn biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, phía bắc từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông Nam đến Nam, cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www 1 vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa và Hằng Nga phối hợp sản xuất và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.